0: Либо-либо.
1: Здравствуйте, дорогие мои друзья! Это Дима Зицер и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии Либо-Либо. Я педагог, я директор школы. Я каждую неделю отвечаю на ваши вопросы. Эта неделя была особенной. На этой неделе я встречался со своими любимыми друзьями, с очень близкими мне людьми. Слушайте. «Любить нельзя воспитывать». Я Дима Зицер, я вас приветствую. Так уж получилось, что трехсотый выпуск попал ровно на 9 мая. Я не буду ничего говорить, ничего особенного про 9 мая. Я позволю себе прочесть вам стихотворение Жени Берковича. Это стихотворение, которое цитировали многие и многие после ее задержания. Потому что оно про нас, про 9 мая. Так вот, то ли новостей перебрал, то ли вина в обед. Только ночью к Сергею пришел его воевавший дед. Сел в икеевскую табуретку, спиной заслоняя двор за окном. У меня, говорит, к тебе, Сереженька, разговор. Не мог бы ты... Дорогой мой любимый внук, никогда ничего не писать обо мне в Facebook. Ни в каком контексте, ни с буквой Z, ни без буквы Z Просто возьми и не делай этого, просит дед. Никаких побед моих именем. Вообще никаких побед. Также он продолжает: Я был бы рад, если бы ты не носил меня на парад. Я прошу тебя очень и делает так рукой. Мне не нужен полк. Ни бессмертный, ни смертный. Сереженька, никакой. Отпусти меня на покой, Сережа. Я заслужил покой. Да, я знаю, что ты трудяга, умница, либерал. Ты все это не выбирал. Но ведь я-то тоже не выбирал. Мы прожили жизнь тяжелую и одну. Можно мы больше не будем иллюстрировать вам войну? Мы Уже все, ребята. Нас забрала земля. Можно вы... Как-то сами, как-то уже с нуля, не нужна нам ни ваша гордость, ни ваш потаенный стыд. Я прошу тебя, сделай так, чтобы я был, наконец, забыт. Но ведь я забуду, как в русском музее мы искали девятый вал, как я проснулся мокрый, а ты меня одевал. «Как читали Пришвина, как искали в атласе полюса, как ты мне объяснял, почему на небе такая белая полоса за любым самолетом, как подарил мне увеличительное стекло». «Ничего», – отвечает дед, исчезая, – «тебе ведь и это не помогло». Ох, слушайте, какой текст. Ну, ладно, юбилей есть юбилей. Праздник есть праздник. И переключений у нас будет много сегодня. Переключений настроения. Но ну, вот так я чувствую, так я предчувствую. Давайте мы начнем, на самом деле, с приятного, чудесного, хорошего. Я очень-очень хочу сказать спасибо некоторым людям. Многим людям, но в данном случае совершенно конкретным. Мои потрясающие любимые коллеги из студии «Либо-либо». Может, вы и догадываетесь, как я вам благодарен, но вы точно... Точно и не можете почувствовать широту, полноту, глубину этой самой благодарности. Я просто счастлив, что мы вместе. Это правда. Я благодарен и моим коллегам, с которыми я начинал три года назад, на маяке, На Майке, на котором невозможно было остаться после 24 февраля 2022 года. И все равно я по-прежнему верю, что там есть, остались. Порядочные и профессиональные люди. Я очень хочу сказать спасибо Саше Малининой, которую вы знаете, из которой мы провели без малого, без малого чупчика такого в начале почти все эти 300 выпусков. Ну, в общем, короче говоря, спасибо, ребята. И спасибо, конечно, большое вам всем, с которыми мы были вместе. И особое вам спасибо за последний год. Потому что вы знаете, что «Любить нельзя воспитывать» возобновилась в мае. Возобновилась в мае после перерыва, после начала войны. И это очень и очень круто, что мы с вами вместе. А теперь о том, что будет сегодня. Значит, я вам сказать, что в тот момент, когда я подумал, только подумал о том, ну, вот кого бы я хотел увидеть в виде гостей, так сказать, знаете, это потрясающе, но у меня в голове сразу же сам собой написался список. И по этому списку я обратился: Речь идет о моих друзьях, об очень-очень и дорогих и очень-очень важных для меня людях, с которыми нас связывают разные отношения. И мне кажется, мне кажется, что первый гость уже здесь. Мне кажется, что я его знаю. Миша!
2: Я, во-первых, хочу поздравить тебя с этим юбилеем. Ну, потому что я понимаю, действительно, насколько это важно было сделать то, что ты сделал в мае прошлого года. И насколько это важно не только для тебя, на самом деле, но и для многих-многих твоих подписчиков, и тех, кто любит тебя, и кому ты нужен, прежде всего. Вот спасибо. от них от всех я хочу сказать большое спасибо. И, в общем, привет
1: из тель передаю всем. Привет из Тель-Авива. Чуть я совсем недавно там был, уже я не знаю, знают ли это э, зрители и слушатели этой программы, но давайте я расскажу о тебе в третьем лице. У Михаила Шаца есть потрясающая программа на его канале Шац, которая называется «Папа, закрой дверь». Значит, которая, я не знаю, сейчас ты согласишься с тем, что я скажу или нет, которая, на мой взгляд, потрясающая еще и тем, что Миша совершенно ничтоже сумнявшийся, решился вести программу, во-первых, собственной дочерью, а во-вторых, даже немножко внутри выяснять с ней отношения каким-то образом. И это совершенно потрясающе. Я смотрю «Раскрыв рот» каждый раз. Ну, помимо того, что я был у вас в гостях, это было приятно. Но я действительно каждый раз смотрю «Открыв рот». У меня все вопрос. Как ты решился-то на это вообще-то? Вот по-честному.
2: А, ты знаешь, жизнь заставила, что называется. Да, так вышло. Потому что я долго думал последние годы о том, что я очень хочу сделать что-то такое вот медийное по, о, об отношениях родителей и детей. И как это водится, я смотрел вокруг, э, думал, искал и совершенно не понимал, что на самом деле ответ, это вопрос с кем и какую программу мне сделать, лежит, совершенно не лежит, а живет где-то неподалеку. Да. Смотрел вокруг и случайно заметил свою, да, ты Да, да. И вот э, таким образом буквально все это сложилось и и я очень рад этому, потому что это на самом деле абсолютно изменили, изменило мои отношения с дочкой радикальным
1: образом. Я понимаю, что вопросы здесь задаешь ты, но, но, но задам и я. Почему? В чем суть? Я честно не знаю, это не игра. Не-не-не-не. Тут, тут... просто потому, что мы стали
2: разговаривать. Вот мы стали разговаривать обо всем. И сначала о, о более очевидных вещах. А потом уже, когда разговорились, мы поняли, что мы можем покопать и поглубже. И, в общем, докопались до каких-то невиданных сокровищ глубин, которые, в общем, приоткрыли, на самом деле, мне лично массу э, интересного. И, и главное, я понял, как много времени я потерял, в общем-то. Потому что дочки 24 на данный момент, Правда, еще подрастает 16-летняя. Но, тем не менее, я понимаю, что очень много было потеряно. И мы всегда с Соней... Соня – это как раз моя дочка, с которой мы ведем программу. Мы всегда всегда говорим одинаково всем людям, что только разговор... Вот простой, лучше бы спокойный разговор, хотя, может быть, по-разному. Но вот разговор, он открывает для вас... Все то, чего вы боитесь, все то, чего привело вас в эту точку, которая вам сейчас не нравится, и многое многое другие ответы на, на все вопросы. Поэтому просто разговор, вот и все, что мы, собственно, сделали, но на самом деле это очень важно. Миша, вы
1: продолжаете? Будете продолжать?
2: Да, мы сейчас в перерыве вынужденном, ну, таком переорганизованном И и где-то планируем на конец мая, начало июня
1: съемки следующего сезона. Офигенно. Ребята, поверьте мне, не в качестве рекламы само, что называется, на язык пришло. Если вдруг кто-то не в курсе и не видел, рекомендую горячо честно-причестно. Спасибо большое за эту рекомендацию. С чем пришел?
2: Давай. Ну, смотри, вопрос мой э, действительно искренний, абсолютно. Я тоже не играю в какие-то игры сейчас. Я очень хочу с тобой поговорить вот о чем. Понятно, не очень хочется говорить штампами о тяжелом времени, в котором мы живем и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, время, в котором мы живем, для многих оказалось э, ну, неожиданным. Многие из нас оказались к нему неподготовленными. И вот в чем мой вопрос Я не знаю, как ты Но я каждый день Переживаю вот эти эмоциональные Горки Катаюсь по ним Чаще вниз, чем наверх Но вот мой вопрос в чем Насколько мы должны Откровенно Говорить об этом детям Насколько мы им должны Открывать реальную картину Или мы должны создавать Некую иллюзию знаешь, как в фильме «Жизнь прекрасна» отец с дочкой, по-моему, жил в концентрационном лагере и пытался для нее... сыном, сыном да, да, сыном, да, да, да сыном, папа с сыном. Да, папа с сыном жили в концентрационном лагере, и он пытался создать в этом лагере иллюзию обычного нормального детства. Может быть, это не совсем корректное сравнение, но тем не менее просто эмоционально.
1: Ты понимаешь, о чем я говорю? Слушай, ты знаешь, я понимаю, что, о чем ты говоришь, и вообще-то я благодарен тебе за этот вопрос. И э, вопрос непростой, и простой одновременно. Э, знаешь, когда все это началось, 1 марта, э, понятно, что все были дезориентированы. Э, со мной связалась э, э, потрясающая украинская журналистка из Одессы Саша Захарова. И предложила сделать об этом материал. Я впервые об этом задумался. Причем, ты понимаешь, этот материал был с той стороны в первую очередь. А нам что делать? Говорить, что, что это салют? Говорить, что, э, 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 так сказать, мы играем в какую-то игру, играть в жизнь прекрасно. Слушай, вот тогда я начал формулировать, я думаю, что я еще не доформулировал ответ. Но ответ-то у меня э, э, вообще-то в том, что детям надо говорить правду, конечно. Правду. Другое дело, что когда мы говорим с близкими, понятное дело, что мы их щадим. Мы выбираем слова. Мы фильтруем очень-очень сильно. Мы не любые разговоры, между прочим, ведем и с мужьями, женами, партнерами, друзьями и так далее. и так далее. Но ты понимаешь, какой тут есть момент? Это немножко как про смерть родственника. Да? Вот такая же дилемма взрослая. Вот, я не знаю, умерла бабушка, не дай бог. Да? Но случается, к сожалению, у всех. Говорить ребенку или нет? или сказать, бабушка уехала далеко-далеко, ну и вернется, все будет хорошо, и сказать такая надежда, что что, э -э -э, он-то забудет. Но те, кто это переживали, такой обман, я переживал, кстати, вот этот момент, когда он открывается, а мы понимаем, что открывается все, дети узнают все намного быстрее, чем нам бы хотелось. Слушай, это такое острое чувство, я только с годами понял, что я почувствовал. Я почувствовал предательство. Я почувствовал, что я выброшен из семьи в определенном смысле. Хотя меня, безусловно, мои родители берегли и хотели, так сказать, обернуть в вату. И в тот момент, когда они были похороны, собственно говоря, я в этот момент со знакомой подругой моей мамы ходил с ней в кино. Понимаешь, какая история? Мне кажется, что это то же самое. Мне кажется, что в тот момент, когда мы переживаем, мучаемся, срываемся иногда, а детям говорим, идите, поиграйте в свою комнату, или, ребят, ничего, это, так сказать, тебя не касается, не твоего ума дела, ну или более вежливо. Я думаю, что они рискуют, точнее, мы рискуем тем, что они почувствуют себя не частью семьи. У семьи есть, не знаю, горе, переживания, события, а я отдельно. Поэтому я бы сказал так, да, фильтровать, сильно беречь, выбирать слова, но говорить, о чем говорить? Говорить в первую очередь о своих чувствах. Это штука номер один. Вот как ты с Соней, ваше замечательное открытие. Это вот оно и есть. Потому что выясняется, что когда мы говорим о своих чувствах, даже если мы, слушай, боимся преувеличить, даже если нам самим кажется, что мы становимся смешными, не знаю, все равно это решает все, потому что они в этот момент находятся в диалоге. И вторая история еще, я тебе скажу, какая. Это разговаривать при них. То есть не говорить вот эту всю лабуду про то, что, ну, мам с папой поговорят, иди, сказать, поиграй со сверстниками. Вообще невозможная штука, потому что их право услышать, их право задать вопрос. Равно как и их право бояться переживать, плакать вместе с папой или с мамой.
2: Знаешь, я бы еще даже переформулировал немножко, даже переориентировал вопрос. Знаешь, еще вот в каком контексте. Мне кажется, может быть, для многих ПАП это очень важно, казаться сильным, контролирующим ситуацию, ну, то есть некой стеной, за который спокойно и хорошо, да? И вот и я тоже анализирую это, и, вот, и я боюсь это потерять, ощущение, чтобы они это ощущение потеряли, понимаешь? Вот, вот в этом еще
1: моя проблема. Ты знаешь, Миша, дорогой, я тебя понимаю, но я думаю, что намного важнее ощущение, что папа живой, следовательно, я имею право быть живым. И с папой, и не с папой. Мне кажется, это офигенное право. И мне кажется, что те... Кстати, я, я совершенно не думаю, между прочим, я наблюдал тебя с Соней, например, мне вообще не кажется, что ты играешь в Ну, не знаю, может, я что-то, так сказать, да, не доглядел? Не-не, все
2: правильно, я не играю в матчи, да и матче не являюсь, понимаешь? Поэтому да, да, вопрос да. именно в этом был.
1: Да, в определенном смысле, это вот знаешь, в Тель-Авиве ты сейчас, да, как на иврите говорят, афуха-ляфух, если ты уже знаешь это выражение. Наоборот, если положительно наоборот, дважды наоборот, Да папа, рефлексирующий, способный на чувства и способный сказать «я сейчас слаб», сказать или транслировать, это дает обалденную силу ребенку. Обалденную, потому что оказывается, когда я слаб, я не ущербен. Оказывается, когда я переживаю, я не ущербен. Оказывается, я имею право делать ошибки и просить прощения, не знаю. Оказывается, я имею право просто сказать «ой, ребят, что-то мне фигово» дайте мне, не знаю, пять минут, я с вами непременно об этом поговорю. Мне кажется, наоборот, мне кажется, это дает силу. Я я, я серьезно тебе говорю. Ну, хорошо. Хорошо. Да? Спасибо, да.
2: Спасибо тебе. Да, ты дал мне силы точно этим ответом. (свят) Миша, дорогой, давай
1: встречаться. (свят) Да.
2: Короче говоря. Еще раз с праздником с этим, с твоим, я конкретно говорю сейчас об этом. Так что удачи, да. Надеюсь, до скорых встреч. Пока.
1: Спасибо, Миша, дорогой, ребят, Михаил Шац. Посмотрите программу, о которой я говорю, и вообще смотрите и ходите, да, для того, чтобы Миша увидеть.
3: Hey, привет!
1: Дорогая, привет.
3: Привет. Привет, Дима.
1: Слушай, ну так уж, я Мишу что-то спросил. Можно я и тебя спрошу? Не ты меня, а я тебя. А ты меня тоже потом. Хорошо. Слушай, я скажу тебе правду, помимо того, что я тебя обожаю. Ну, я уверен, что ты это знаешь. Я считаю себя, тебя человеком исключительно порядочным, исключительно честным. Правда, я правда так думаю. И очень-очень откровенным еще, я бы сказал. А вопрос, который я тебе задам, это вопрос такой. А ты с детьми такая же?
3: Ты знаешь, я вот как раз хотела тебе сказать, что я думала над тем, какой вопрос я хочу, могу задать тебе, раз у меня есть такая возможность, и даже советовалась с детьми, потому что я подумала, что, может быть, им важно что-то спросить. И я поняла, что э, с начала войны мои отношения с детьми приобрели совершенно новое качество, и я страшно счастлива, что это произошло, вот это изменение. Потому что настолько прочистились какие-то смыслы, и настолько мы оказались вынужденными перестать думать о будущем, потому что мы теперь вообще не можем себе представить, какое будущее ждет нас, наших детей, и вообще будет ли оно, это будущее, в принципе, что мы оказались выброшены в настоящий момент... В настоящее время и какие-то ц... как сказать, ценности просто поменялись именно в общении с детьми, я имею в виду. Потому что, например, сейчас для меня вопрос заставлять ребенка делать уроки, какую-то математику, которую я даже не понимаю, теперь она когда ему будет нужна и в каком виде, или просто обняться, сидеть, пить чай, болтать о чем-то, что для нее важно, и наплевать 10 раз на эти уроки. Для меня просто вообще он перестал даже стоять. И... Ну, ты
1: не из тех при этом, которые, насколько я помню, заставляли когда-то делать уроки, но... Ну,
3: нет, ты знаешь, я даже сейчас иногда все-таки пытаюсь по старой памяти... А, да, поскольку... Да, но ты знаешь, поскольку совсем с уроками все куда-то улетело, и иногда я так пытаюсь сказать себе, так, подожди, подожди, ты мама, ты все-таки должна хоть какие-то держать рамки, но каждый раз, когда я пытаюсь это сделать, я убеждаю, что это не имеет никакого смысла. Но еще, еще чудо – это то, что с моей старшей дочерью, которой 29, в отличие от, от Софи Копры, от которой 12, да, которая школьница, даже с ней произошел совершенно какой-то… Ну, как будто она снова стала маленькой, и я ей стала очень нужна. И они мне стали невероятно нужны. То есть и были, конечно, но я, наверное, не могла получать от этого столько и так… как сказать, и так этим питаться. Вот. Поэтому, наверное, я надеюсь, что я с ними такая. А спросить я хотела тебя все-таки, я подумала. Мы с тобой это как-то даже, по-моему, говорили по телефону, что она все время плачет и говорит, что она не хочет взрослеть. И, конечно, в последнее время это стало совсем таким отчаянным криком ее. И мне... Если раньше я хоть какие-то могла найти аргументы, то сейчас, понимая, какой мир мы предоставили нашим детям на сегодняшний день, мне, кроме как обнять ее и вместе с ней, как сказать, поплакать на эту тему, я даже не знаю, а думаю, что все-таки я должна что-то отвечать.
1: Почему нельзя сказать «не взрослей»?
3: Потому что она сама замечает в себе признаки взросления.
1: Что это значит? Ну, если можно.
3: Ну, например, что она там может мне нахамить. Ну, как бы подростковые такие вот проявления, или что ей там нравятся какие-то девочки, очень взрослые, которые матерятся, не знаю, курят. И, это, и я понимаю, что она с, а, в этом видит обаяние. И я ей говорю, да, я понимаю, что как бы да, это особенно в таком возрасте выглядит как бы как что-то. Хотя мы тут с ней разбирали одного конкретного человека. Я говорю, а в чем мы... Она взрослая. Она говорит, а мне нравится, потому что она взрослая. Я говорю, а что взрослого в ней? Она говорит, у нее есть карточка банковская, Взрослый. Я говорю, Бинго, вот банковская карточка. Она у тебя есть теперь. Вот. Но что, да, что ей не хочется, что она стала думать о своей внешности, стала комплексовать. Ну, в общем, какие-то такие вещи. Наверное, еще пока не очень серьезные.
1: Слушай, а ты знаешь, что мне кажется? Поскольку я еще, да, должен признаться, Софико знаю неплохо, э, и человек, она супер эмоциональный. В кого интересно? В кого? Ну, да, окей. Человек, она супер, эмоциональный. Мне кажется, что с ней надо включать как раз рацио очень-очень сильно. Не знаю, если бы можно было поиграть в игру. Напиши, что такое взрослость. Напиши, скажи, сделай карточки, нарисуй и так далее, и так далее. Мне кажется, это офигенная история. Чего я хочу избежать? Просто сейчас то, что ты рассказываешь, супер характерно для ее возраста Окей, да, взрослые девицы там пошли, покурили за угол А я бы тоже так могла, а может и хотела бы, а может и могу А может быть когда-нибудь и как бы хочу А с другой стороны есть вот этот эмоциональный момент с мамой, между прочим да, Когда меня с мамой связывают эмоциональные отношения И мама так прикольно реагирует, когда я эмоционально про это говорю Я не имею в виду, что она манипулирует, ты не подумай я имею в виду, что она внутренне это чувствует очень, будучи тоже эмоциональной натурой. Поэтому мне бы кажется, мне кажется, ей надо предложить суперрациональную игру. Давай поймем, чего ты хочешь сбежать. Угу. Раз, два, четыре, пять.
3: Да. Сейчас я пытаюсь еще вспомнить, что вот она последний раз. Она боялась, что ей, она вдруг заговорила про наркотики. Я же не помню, откуда-то это, что-то мы то ли, фильм какой-то посмотрели. И она стала говорить, что я боюсь, что мне предложат, и вдруг я не смогу отказаться, и вдруг и вдруг вот...
1: А ты чего? Это я я из любопытства сейчас спрашиваю.
3: Слушай, я не знаю, я тут же ляпнула, что если тебе предложат, приходи, давай обсудим. Я говорю, ты же знаешь, что я никогда не буду тебя ругать. Я говорю, мы всегда с тобой можем. Я говорю, приходи, обсудим. Ну, верно, не, ну, оставай, верно, не верно. оставайся ну, с этим... же, еще
1: раз, вот я опять предлагаю с ней идти рациональным путем. А, мне кажется, что х... прикольно с ней обсудить вопрос: ты хотела бы, чтобы у тебя был инструмент отказаться или нет? Для чего характерен инструмент отказаться? Да, инструмент отказа от детскости или от взрослости? Ну, то есть, с ней надо все время это, понимаешь, да? Угу,
3: угу, Выводить
1: угу. в интеллектуальный уровень. Окей, а если, если ты детка маленькая, да, не знаю, 8 лет, то разве такой ситуации не может быть?
3: Может, конечно. Рацио. И она будет хуже. Да. Как мы с
1: тобой понимаем, она будет хуже. Она будет хуже, потому что этот инструментарий появляется у нас с годами. Кстати говоря, у маленьких он тоже бывает, потому что дети бывают разные, понятное дело. Да, вот умение сказать «стоп», оно такое, э, ну, не возрастное, хотя понятно, что у взрослых оно сильнее. Но мне кажется, что вот про это... Слушай, ты знаешь что? Я позволю тебе сказать в прямом эфире. Мне кажется, она тебя раскачивает
3: Раскачивает? Ага На предмет?
1: На предмет эмоций, слушай, моя любимая тема Ну, тебя ж прикольно раскачать на предмет эмоций Тебе прикольно сказать, мама, мама, ну, мне так херово, я не хочу становиться взрослой Ну, и ты сразу так, опа, я не знаю, как ты реагируешь, но точно реагируешь эмоционально И мне кажется, в этом смысле сказать, котик, хочешь об этом поговорить? Извини за пошлость Давай Но не выдавать эмоцию, если вдруг вдруг я угадываю, и ты ее выдаешь в ответ на это.
3: Ты абсолютно прав. Я эмоционирую. Потому что
1: девица... Еще раз мы говорим... Давайте я расскажу всем. Дорогие друзья, помимо того, что мы говорим об очаровательной девушке, мы еще и говорим о девушке очень-очень умной. Вот прям прям имел честь наблюдать ее становление с молодых ногтей. Ну, прям умнейшая девица. И в этом смысле она, она... Очень хорошо это переводится. Если ты предложишь другие правила игры, короче, другие предлагаемые обстоятельства вообще. Можем обниматься вместе, бояться плакать, а можем обсудить. А если мы обсудим, тогда у нас появляются выходы. Тогда, например, ну, это же такое... Ну, действительно, взрослость – это очень относительное понятие, если мы убираем э -э -э, физиологию. Ну, правда. Ну, правда. Кто-нибудь скажет, взрослость – это ответственность. Да хрен его знает, ответственность это или нет. Да, потому что тоже, если сравнивать, что кому досталось, в каком возрасте, не знаю. Не знаю. Да, взрослость это отчасти... Там есть, есть прикольные, прикольные инструменты. Например, как вот свобода воли большая. Но с другой стороны, детка, ну не хочет свободу воли? но ну, откажись, пожалуйста. Тогда иди посуду мыть прямо сейчас.
3: Да... Слушай, я поняла, ты очень классную мне штуку подсказал, да, что именно она первое, что ей хочется, это эмоции, чтобы ее пожалели, а уже неважно на какую тему. А если, как сказать, безэмоционально попробовать разобраться, то я думаю, что ей будет интересно поговорить об этом, и да и мне будет интересно понять, что на самом деле там.
1: Бинго. Бинго. Даже не пожалели, кстати, даже не пожалели. Просто выдали эмоцию. Разные направленности она может быть. Да, Не в этом дело. Потому что, еще раз, если она вызывает жалость, это как раз скорее в сторону манипуляции. Я не думаю. Я думаю, что это такая общая более история. Но ведь то, что наши дети сейчас переживают, это же просто то слово, которое невозможно да, даже да. сказать.
3: Я думаю, да. что это именно И в этом смысле одна
1: из пристроек переживания – это вот этот… Вот увидеть, что вы, блин, тоже живые взрослые, ну, заплачьте, ну, ну закричите, ну, ну, ну… Да? И, 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 это вот это.
3: Да, да, да. Потому что она иногда просто куда-то уходит и вдруг возвращается в та... в... прямо на взрыв. Э... Как будто вот о чем-то думала, что-то на нее нашло, и вот она поняла, и очень туда не хочет. И это, конечно, да. Вот. дальше Ну, какое... Хочу я тебя все-таки поздравить и сказать спасибо за апельсин. Потому что, хотя Софико там провела, получается, года полтора всего, и... Ну, конечно, это, во-первых, до сих пор самое любимое, самое прекрасное место на Земле, а во-вторых, сколько она оттуда успела взять и, и продолжает пользоваться этим, я это вижу, продолжает пользоваться в совершенно уже в другой среде, там, где, скажем, таких правил больше нет, но она их несет с собой, и это очень круто.
1: Ой, очень круто и очень важно очень это круто. слышать. Обнимаю?
3: Обнимаю, обнимаю, Дима, поздравляю и тебя, и всю команду. Спасибо, друзья. Да, потому что спасибо это очень-очень нужно. И на многие вопросы, кстати, я себе отвечаю, когда смотрю твои передачи.
1: Спасибо тебе. Пока, спасибо. до встречи, дорогие друзья. Ксения Рапопорт, спасибо тебе большое. До скорого, я надеюсь. Мы идем дальше. Перед следующим э, диалогом я хочу вам напомнить. Напомнить я вам хочу, что у нас, у наших выпусков, у этого, в частности, выпуска, есть партнер. И этот партнер образовательная платформа Нетология. Э, кажется, сейчас, особенно на фоне того, что происходит, мы понимаем, что стабильного будущего не существует. Мир – это мир постоянных перемен. Нравится нам это или нет? Сложно нам это дается или нет? Ну, факт таков. Как раз вот в этой самой зыбкости вам может помочь нейтология. Например, потому что здесь можно освоить профессию графического дизайнера. На курсе, на который можно записаться прямо сейчас, вы изучите теорию, теорию дизайна, освоите практические навыки, создадите портфолио из проектов. Занятия проходят два раза в неделю в вечернее время. Важно, что вы будете учиться на реальных проектах. Так вы познакомитесь с особенностями работы в разных направлениях, в медиа, в креативных агентствах, в компаниях-рекламодателях, в дизайн-студиях. Как вы помните, есть промокод ZITZER. Он даст скидку в 45%. Скидка на программу и на все детали находится в описании выпуска. Знаете что? Я расскажу вам... Еще об одном моем друге, точнее, о моей подруге, очень-очень близкой и важной для меня подруге. Подруга это живет в Киеве. Мы должны были с ней э, увидеться сегодня. Я не буду называть ее имени, э, ну, потому что ее нет э, сегодня с нами, потому что последние три ночи она и ее семья не спят, э, поскольку постоянные воздушные тревоги, потому что с детьми они спят в коридоре, они выносят вещи в коридор, как самую безопасную часть квартиры. Соответственно, вот она извинилась и сказала, что нету вот этого самого эмоционального состояния, ресурса, как сейчас модно говорить, для того, чтобы об этом разговаривать. Но очень-очень попросила ответить на вопрос. Мы Действительно, с ней разговаривали за, за, за час до эфира. Она спросила меня вот о чем. Она спросила, Дим, вот если ты можешь, расскажи, пожалуйста, как быть с ненавистью. Я даже сначала не понял. Она объяснила. Она объяснила. Наши дети ненавидят ненавидят по-настоящему. Она говорит, я ужасаюсь каждый раз, потому что я в себе этого не нахожу, говорит она, а в них я это вижу. И она рассказала о ужасающих случаях. Например, когда э, ребенок идет в школу и в школе по привычке говорит по-русски, говорит со своими одноклассниками по-русски. Но э, когда они играют, слово «русский» становится самым жестким обзывательством, почти буллингом. Когда э, ребенок говорит, мама, как ты можешь запрещать мне говорить, что я ненавижу, в ответ на то, что мама объясняет о том, что нет, это конкретные люди напали на нашу страну, это не русский народ напал на нашу страну и так далее, и так далее. Как, как быть в этой ситуации? И знаете, я думал, вот я действительно перед эфиром посвятил тому много времени, думал, потому что для меня не очевиден ответ. Но вообще-то я ответ нашел, и он очевиден. Мне кажется, что эти дети оказались в ситуации, когда невозможно лишать их права на ненависть. Я знаю, как ужасно это звучит. Я знаю, как ужасно это звучит в устах педагога. Ничего с этим поделать нельзя. Это чувство, более того, в данном случае, это чувство, вызванное конкретными обстоятельствами, которые мы с вами понимаем. Но что с этим можно делать? Можно говорить о своих чувствах. Можно говорить о своих сомнениях. Можно говорить о том, как мы смотрим на происходящее, и как часто у нас меняются внутри ощущения, это происходит с большей частью моих близких, знакомых со мной, конечно. Слушайте, от ненависти есть только одно лекарство. Это лекарство рефлексия. Это сомнение. Вот каким образом огромное количество людей было доведено до нынешнего состояния? А вот таким образом, когда раз за разом им предлагалась и предлагается доктрина, заявляющая, что мир черно белый Вот есть только черное и белое. Кстати, неважно, на какой мы стороне, мы, конечно, на белой, но это, в общем, даже не важно. Вся ненависть, как и буллинг, мы когда-то про это говорили, основана на упрощении, на потрясающем упрощении, когда можно сказать, он очкарик, он, э, не знаю, еврей, он украинец, он и так далее, и так далее. Чем больше мы усложняем, тем дальше мы уходим от черно-белых чувств. Еще раз, мне кажется, мы имеем право на самые разные чувства: мы имеем право на гнев, на ненависть, на, 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 на неприятные чувства, или на чувства, на чувства, о которых не принято говорить, знаете, так сказать, и хвалить за это. Однако лекарство всегда сомнения. Что я имею в виду? Что я чувствую? Хотел ли бы я остаться с этим чувством? Есть ли у моего собеседника другие взгляды, другие ощущения? Хочу ли я от чего-то избавиться? Хочу ли я это изменить? Откуда это приходит? И, ребята, не уставать, вот если я отвечаю Дорогой моей подруге, мне кажется, нужно поступать так. Мне кажется, нужно. Не уставать задавать вопросы, даже когда неприятно, даже когда хочется так взять и потрясти и сказать «нет, я не хочу, чтобы мой ребенок ненавидел», и говорить о себе, и говорить о своих мыслях, и сомнениях, и ощущениях, и слабостях, и о том, что мы тоже можем чувствовать не только любовь, но и ненависть. Я обращаюсь сейчас к одному человеку, конкретному, я точно знаю, что она нас смотрит. Я очень тебя люблю. и я очень-очень хочу, чтобы мы поскорее увиделись. Пока. Так, дорогие друзья есть максим Виторган? есть привет привет я очень очень рад тебя видеть это не случайные слова правда ты мне веришь я верю, уверен конечно. я во что во, во все когда люди мне радуются верю легко слушай такое хорошее качество между прочим давай тут как это вопросы здесь задаешь ты но на самом деле коротенький вопрос я я, я подумал что у меня есть ко всем с кем я сегодня встречаюсь коротенький вопрос Да-да. слушай я, я уверен что не только у меня ты ассоциируешься вот с тем, что ты только что сказал на самом деле. Ты не можешь сам себе такого сказать, а я тебе скажу. Ну, ты ассоциируешь с таким человеком радостным, светлым, мягким, ну и так далее. Макс, если бы я спросил детей твоих сейчас, слушай, а папа мягкий, светлый, чудесный, они бы что? Нет-нет,
4: слушай, это вообще-то сейчас прямо удар под дых.
1: Да что?
4: Я тебе скажу. Потому что мой прекрасный старший сын Даниил, например которому сейчас уже будет 23 года, если быть честным, если бы он мог быть честным в каком-то там разговоре, у него бы нашелся какой-то очень сложно сочиненный ответ на этот вопрос извини за занудство. Такой очень неоднозначный, потому что ему, конечно, досталось от меня. За это ему должен сказать большое спасибо, э, мой младший сын Платон которому таких вещей не достанется. Я могу эти вещи даже назвать отчасти, потому что это, в общем, путь познания и осознания себя в том числе. Вот. И пусть он там и горестный какой-то, но, тем не менее, ну, важно, как ты сейчас говорю, отрефлексировать проблему, проблему, какую бы то ни было. Вот, Например, всевозможные попытки реализации Через своего ребенка реализации того, что не получилось у тебя, например, то, что не вышло у тебя, ты пытаешься воплотить в своем ребенке. Это страшно заманчивая такая ловушка. Во всяком случае, вот я, я буду говорить конкретно там про себя. Во всяком случае, в ситуации отца и сына, mm-hmm. вот которая, которая тебя засасывает, и ты не успеваешь заметить, что это она. Ты произносишь массу благовидных слов и предлогов, ради чего ты делаешь то или иное, но ты не понимаешь, что ты делаешь это на самом деле, потому что тебе кажется, что ты знаешь, как лучше. Тебе не хочется якобы, чтобы твой ребенок повторял твои ошибки, но это якобы. А на самом деле тебе хочется, чтобы он добился того, чего не добился ты. И это такой вообще страшный психологический механизм вот этой вот засасывающей воронки.
1: Ну, ловушка в определенном смысле, я согласен с тобой.
4: Вот, поэтому, поэтому, ты знаешь, что-то поражает меня, Даниил, мой старший сын, поражает меня тем, как он со всем этим справился, потому что я сейчас, спустя там годы, понимаю, насколько ему было нелегко. А, вот, Но, тем не менее...
1: Старшие даны нам да для учебы, а младшие для искупления, мне кажется. Но да, есть это, тут такое, нас, это,
4: такое это кое-кому, маленькому белобрысому мальчику, в этом смысле,
1: я надеюсь, что очень повезло. Ну, когда-нибудь, да-да-да, когда-нибудь, когда когда маленький белобрусый мальчик подрастет, они со старшеньким сядут, нальют себе что-нибудь и об этом поговорят. И вот это будет самый интересный момент. ну, На на самом деле,
4: деле, что я думаю, что это произойдет еще до того, как младшеньки начнут наливать, потому что у них прекрасная связь, они очень интересны друг другу. Вот И поэтому я надеюсь, что папу они на пиксели разберут пораньше, даже чем младше начнут выпивать
1: Ну, в добрый час, я желаю тебе приятных пикселей, одно тебе могу сказать Ну, давай, что-то ты должен же меня спросить наверняка и хотел очень Ты
4: знаешь, я какое-то время назад включился в твою беседу и слышал там твой спич предыдущий вот. И он, конечно, совсем у меня в другую сторону от того, что я собирался спросить. Я просто хочу рассказать такую историю из своей жизни и задать, может быть, риторический вопрос, а может быть и нет, кстати. Когда-то, много лет назад, когда я учился еще в школе, это был примерно восьмой класс, я писал сочинение на тему «Молодая гвардия». А у меня до этого года была прекрасная учительница по литературе, у оценки по литературе у меня были, знаешь, такие 5-2-5-2-5-2. 5-2, 5-2. То есть, это когда, 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 когда если прочел и можешь думать, то это 5. А если профилонил и не прочел, то хоть пересказывай мне Христомана. Можно уже и
1: не думать, в общем, да. да. да,
4: да. Но а, в этот год учительница сменилась, и на ее место пришла какая-то какой-то странный человек таких, ну, как я уже сейчас понимаю, за странных тоталитарных на- националистических взглядов. Это не важно, не суть дела. Я написал сочинение по «Молодой гвардии», и среди прочего в этом сочинении была такая, в общем, недалеко лежащая, нехитрая, но по тем временам вполне революционная мысль о том, что там был какой-то предатель в «Молодой гвардии», как-то его была фамилия Стахович, что-то такое, я я могу ошибаться, я не помню точно.
1: Я, кстати, тоже не помню, я понимаю.
4: И вот я написал, что-то там какая-то промелькнула у меня мысль, что, конечно, нам сейчас, сидя здесь, там в Москве в 87-м году, легко рассуждать, легко обвинять, легко значит карать, предавать анафеме и так далее, но... В принципе, если бы мы представили себе на секундочку, что каждый из нас оказался в той ситуации, в которой оказался этот Стахович, назовем его так, извините, если ошибаюсь, и ему довелось пережить то, что он переживал, то неизвестно, как бы сам, каждый из нас в этом смысле вынырнул. Я учился в образцово-показательной школе, там учились всякие внуки членов ЦК КПСС, там что-то такое. И это стало большим скандалом. Ну, как-то это было неправильно так думать, рефлексировать на эту тему и размышлять. И дальше случилось событие, которое я запомнил на всю жизнь, потому что моя мама уже была перестройка, мы уже начали читать газеты, выпускаться какие-то книги, открываться какие-то материалы. Ну, я и до этого там от родителей получал достаточно антисоветское воспитание. Вот, и моя мама уговаривала меня по договоренности со школой, чтобы этот скандал не развивался, чтобы я переписал сочинение. Серьезно? Да. Да, да. Вот, значит, она меня уговаривала, и я на всю жизнь запомнил вот это ее, тогда я не мог его никак не назвать, не верб... я вообще не понимал как. Я вообще не понимал как мама, которая всю жизнь учила меня одному, как мне сейчас что это такое вот но потом став постарше и вспоминая этот эпизод я конечно проникся к ней абсолютным сочувствием чего тогда не было тогда я конечно ее боли mm-hmm. ее ее мучения по этому поводу не понимал вот и этот эпизод остался в моей памяти таким в общем одним из самых ярких эпизодов моих взаимоотношений с родителями и сейчас я очень много думаю о том как объяснять ребенку как выстраивать у ребенка шкалу, извините за эти школьные слова, ценностей, и как учить ребенка жить в вот этом вот ну, лицемерном, одни слова для кухонь, другие для улиц, вот, вот в таком вот социуме. От этого никуда. не деться. я сейчас
1: говорю, может быть, это вопрос такой, знаешь, риторический. Есть один секрет. Этот секрет очень-очень важный. И ты только что рассказал э, в своей истории подтвердил существование этого секрета. Семейная культура всегда будет сильнее любой другой культуры до определенного момента, конечно, но она всегда будет сильнее. Тут еще, знаешь, какая штука практическая.
4: Ты должен не только объяснить своему ребенку видение ситуации uh-huh. э, и в чем оно расходится с допустимым, но и
1: объяснить своему ребенку, почему он не может свободно об этом говорить. А он знает. Нет. Нет. Но исправь меня, история про сочинение это не потому, что ты не знал. Я
4: знал. Мои дети, нет, они, не, они выросли в другом социуме. Я когда-то там много лет назад, когда вот это вот все только начиналось цензурирование и так далее, запретили какую-то фразу или там что-то какую-то, ну понимаешь, да, какую-то тему и так далее. Я им когда об этом рассказывал, они были еще совсем-совсем подростками, вот совсем прям. Вот, да. то они смотрели на меня огромными округлившимися глазами и вообще не понимали, а как это может быть? Мне не надо было, понимаешь, в свое время, а
1: им надо. Ну, у меня тяжелый есть тебе ответ, но не знаю. Можем пропустить. Не, ну я скажу тебе, они, к сожалению, это очень быстро выучат. Очень-очень. Ну, в смысле, приспособятся, поймут, что к чему, Да. Они выучат, они выучат это самое, ну, сказать, да, двумыслие и, и так далее. И, конечно, они придут к тебе за инструментами, а инструменты... Ну, не знаю, как ты, я, я в, себе, в себе это все время чувствую и стараюсь контролировать, как всплывают вот эти пласты какие-то, которые, чтобы не сказать другое слово, да, про которые ты давно забыл уже и считаешь, что у тебя их нету. Есть, есть. Да-да-да, есть, нет, я так не считаю, что у меня их нет. Но есть чем нет. помочь, к сожалению, в кавычках.
4: А вот скажи мне, а... Лучше, лучше говорить вот в таких условиях или лучше замалчивать? Вот в таких условиях, э, я, слушай,
1: условиях. я уверен, что лучше говорить. У меня-то однозначная позиция всегда. Э, лучше говорить. Но опять, ну, ты же говоришь в рамках определенной культуры. Он же понимает. Вот смотри, есть такой страх родительский. Мы как-то, по-моему, про это говорили в программе. А что будет, если то, что я говорю дома, они будут передавать в школе? Они не будут. Они не, не все совершенно дорогое, они не все, что происходит дома, рассказывают в школе. И многое не рассказывают. Они не рассказывают, э, э, я не знаю, как э, мама с папой обсуждают э, какую-нибудь тетку. Они рассказывают, между прочим, в каких трусах папа утром вышел, э, так сказать, походить по гостиной. Они этого не рассказывают. Но в этой ситуации она, конечно, изменяется. Дим, извини, извини, извини,
4: э, вставлю просто реплику, поспорю с тобой. Об этом они не рассказывают, потому что никто в школе не поднимает вопрос, в каких трусах папа выходил из гостиной. Понимаешь? А этот вопрос все-таки так или иначе поднимается.
1: Поэтому, верно, согласен, принимается Поэтому про это нет выхода, про это при- приходится оговорить Но поверят они тебе, потому что это дома, потому что это семейная культура Потому что мне это дорого, потому что мне дорога эта откровенность, в конце концов Я сейчас впервые подумал, благодаря тебе, и спасибо тебе за это Я впервые подумал, что у нас действительно у нас нет с тобой опыта переключения У нас есть опыт переключения в обратную сторону Да? Да свобод- свободе а вот опыт переключения, когда действительно все было хорошо, и так раз, и да по рычагу реле, которое надо включить, это да, это да. Но я совершенно уверен, все равно, слушай, я смотрю на детей, смотрю на своих, смотрю на чужих. Все равно откровенность – это, это путь, потому что, слушай, если не будет откровенности, если не будем говорить правду, у нас произойдет обрыв личный. Это намного страшнее. Да, это правда. Дим, если можно,
4: совсем из другой оперы задам тебе вопрос. Просто очень мне действительно интересный и, и коротко, если ты ответишь, буду тебе очень признательно. Смотри, начальное школьное образование, мы видим разные системы его построения. Сейчас очень-очень грубо и очень поверхностно. Сейчас для обозначения просто. Там, да, английская, которая заваливает тебя сразу от и до... Значит, всеми заданиями израильская, которая вообще от тебя от класса до шестого, по-моему, у меня такое ощущение, что, по-моему, вообще тебя не трогает и, и дает тебе возможность продолжать детство и так далее. Вот если ты видишь, что у тебя ребенок, человек исполнительный, человек с детства привыкший там, к большому количеству занятий и так далее, но при этом он теряет, например, я думаю, что это взаимосвязанные вещи по моим наблюдениям, такую штуку, как любознательность, любопытство, Потому что он устает от занятий и так далее. Вот мне хочется понять, как найти вот эту вот середину, половину загруженности детской. Вот насколько, каким, чем ее определять,
1: какими параметрами? Есть только один пар... шикарный вопрос, спасибо. Есть только один параметр, это он. Только он может нам про это рассказать. Да, остальное мы такие, знаешь, исследователи, которые в микроскоп смотрят. Ну, что ты имеешь в виду? вот Он он сам говорит, чем он хочет заниматься, чем нет? Он сам намекает до определенного возраста, а потом и говорит, чем он хочет заниматься, чем нет. Намекает, это значит, мы видим его ту, ту или иную степень увлеченности, когда он взаимодействует с нами, когда он прибегает вот так тебе про это рассказывать после этого, когда он тянет тебя за палец и говорит папа папа пойдем покажу и так далее. Слушай, то, что ты рассказал, ну так сказать, да, предлагаемые обстоятельства, которые ты предложил, да, извини за тавтологию, но это же да. частая история, когда они любопытные, 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 а потом ой, ему же ничего не интересно, да, ну приводя это в крайность, Так ему не интересно, может быть только по одной причине, потому что мы постоянно Пихали ему с разных сторон то, что ему изначально неинтересно, и он, он перестал различать одно с другим, этот ребенок. Ну, это сказать, в крайней точке. Да, я понял, в крайней степени. Перепутал, просто перепутал. Я не знаю, мама, мне сейчас интересно или нет, я забыл, что такое интересно. Мама, 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 папа, вот это вот все. Да, так же, как когда мы человеку, как ты понимаешь, говорим «надо есть, «надо есть, «надо есть, он э, начинает путать чувство сытости с чувством голода и совершенно, вот, я не знаю. С с чувством «долго
4: доесть», да, я понимаю. Да?
1: Да? да. Это ровно та же история, да, ровно та же история. Поэтому, на самом деле, инструмент, который есть, на мой взгляд, это, ты не поверишь, э, в одной хорошей книжке сказано «отпусти народ мой». Ну надо отступить, нет другого варианта. Надо отступить и поглядеть, что будет. Это связано с родительским неврозом сильнейшим. Потому что то, что говорит родитель и думает, да, если я отступлю сейчас, он такого наворотит, он на все забьет, ляжет на диван, значит там, не знаю, бутылку пива возьмет или что там, да, да и будет смотреть мультики или, или там, да, видосики какие-то. Нет, это вообще не так. Это вообще не так. Это называется, ну, на, на бытовом э, бабушкинском языке это называется перегруз, то, что ты говоришь. А на таком взрослом языке это называется потеря интереса, спровоцированная взрослый. Угу. Понял, хорошо. Об этом. Спасибо тебе Что, спасибо, то ребенку же придется теперь это самое обрезать ему часть занятий или школы забрать, не дай бог. Это катастрофа вообще. Вот реально, школа. Ну ты понимаешь, ты мою точку зрения эту ты знаешь Но школа вообще это зло довольно серьезно. И начинать, конечно, особенно в вашем юном возрасте Надо не со школы То есть интерес, пусть он будет там Тогда может быть и на школу он распространится В обратную сторону очень редко бывает угу, угу. Я тебя обнимаю Хорошо, Дим, спасибо тебе большое Я Был рад тебя повидать Спасибо большое, ну надеюсь В следующий раз скоро и не виртуально Обнимаю да. От, спасибо большое Спасибо, пока-пока Дорогие друзья, Саша Галицкий Один из моих любимых э, людей и, и точно один из моих любимых художников Привет, дорогой Привет, привет, дорогой Смотри, так уж сложилось Я, я, я сначала случайно так начал С первыми гостями да. А дальше я подумал, что сделаем, сделаем в этой программе Традицию, на самом деле, такую Давай, давай. Первый вопросик маленький Задам, задам я Вопросик такой, Саша, вот мне пришла в голову мысль Тогда я думал про, про э, тех, кто сегодня придет в гости угу. Когда я думал про тебя Мне пришла в голову мысль, что вообще Вообще-то мы с тобой во многом коллеги Я сейчас про педагогику, я сейчас не про про живопись Потому что то, чем ты занимаешься Давайте расскажем тем, кто кто вдруг не знает Помимо того, что Саша потрясающий художник Саша еще делает потрясающие, не менее потрясающие вещи С людьми, как правильно сказать, золотого возраста, пожилыми Как правильно сказать?
5: Ну, наверное, я не знаю, серебряного, всякого любого В общем,
1: драгоценного Серебряного, всякого любого в разных оттенках возраста На самом деле, ну, старше, чем мы с Сашей, давайте так Слушай но ну, там же много педагогики.
5: Ну, да. И в общем, там высшей крыши, понимаешь? Смотри. Это когда берется человек пожилой, отдаются ему в руки железные инструменты и, и деревянный молоток. И он становится как бы вот на твоих глазах таким ребенком, понимаешь? Он таким каким-то человеком без возраста, которого можно ущипнуть. Я тут недавно одному деду дал по попе, знаешь. Вот потом я подумал, господи, что же я делаю? Он, он подошел ко мне... И что-то начал нудить, и стоял, стоял. Я говорю, уйди отсюда. Развернул его и так шлепнул. И он такой счастливый пошел. Понимаешь, я думаю, Господи, чем же я занят вообще? Ну, и потом я понял, что я превратил его вот в какого-то такого ребенка в штанишках, и ему это очень понравилось. Ну, ты пошалил,
1: он пошалил. Ну да, ну да, ну да. Слушай, а в чем там? Ну, если ты об этом думал, я думаю, что об этом думал. А в чем волшебство-то? В чем волшебство того, что ты с ними делаешь, или того, что вы вместе делаете? Ты
5: понимаешь. Весь прикол в том, что я не отношусь к ним как вот как ребенок или как, как с, по, с почитанием, а я их спускаю как бы до своего возраста, и мы все меньше, вместе уменьшаемся до еще меньшего возраста какого-то, потому что им не нужны почитатели совсем, а я прихожу как такой, такой хулиганистый такой приятель, понимаешь? И вот вот, вот в это засасываю их вот в эту вот э, как бы атмосферу, uh-huh. э, там вдруг ты получаешь какой-то сущий чудеса понимаешь, когда приходит 95-летний человек на урок и говорит мне, я всю ночь перед, перед нашим уроком э, во сне видел, как я вырезаю по дереву то, что я сейчас буду вырезать. Uh-huh. И ты понимаешь, что ему это очень нужно. Он, он говорит, если бы не эта наша встреча, я бы вообще не встал в кровати. То есть ты его как бы его просто физически поднимаешь, и приводишь, и, и вводишь состояние такого переростка, наверное, такого 95-летнего, понимаешь? Это интересная очень история. То есть вообще, на самом деле, конечно, это все абсолютно те же вещи, про которые ты говоришь, только для, для старшей группы. Для
1: старшей группы. Я понял, спасибо. Ну, давай свой вопрос теперь, все, тогда.
5: Смотри, у меня такой больше плач, наверное, не вопрос даже. Вот, понимаешь, происходит в жизни интересная вещь, что человеки, все люди становятся, в общем-то, воспитателями половым путем. То есть как бы вот все сначала было так хорошо, вот с женой там, да, все, и вдруг раз у тебя родился ребенок, и тут начинается, как бы все автоматически становятся воспитателями. Все, что должны как-то говорить умное, надо как-то базироваться на чем-то. Я нашел когда-то в в давности популярно очень споко. А потом только я понял. И моя мама, значит, когда мы проходили. Да ладно. Мы мы проходили. Лучше лучше, бы ты
1: мне этого не говорил.
5: Послушай, Послушай, мы проходили в этой хрущевке через мамину комнату, где мама с папой спали, а ребенок там орал, мой старший сын Гоша, который сейчас дизайнер на Volvo. И, и мама так сдавленно шептала, они загубят ребенка. Значит, мы шли значит, в туалет совмещенный с ванной, чтобы пересидеть там его крик. Да, да. И вот как? Да. Вот скажи мне, как, как из полового пути,
1: в общем, можно выйти и сделать что-то нормально? Почему это все? Хм. Ну, это такой, слушай, это вопрос на диссертацию вообще-то. Ну я скажу, я скажу тебе, что я думаю, спонтанно. Ну, я думаю, во-первых, так. Я думаю, во-первых, что вот этот вот самый момент, который ты описал, когда мы были одними людьми, а потом стараемся стать другими людьми, это колоссальная ошибка. Я это знаю по себе, я это знаю по другим. Потому что вообще-то мы 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 чуваки неплохие и мы с тобой, которые сейчас разговаривают, и вот эти люди тысячи, которых нас, которые нас слышат, и еще услышат. Да. Слушай, ну мы хорошие, все в порядке. В тот момент, когда мы мне кажется, стараемся стать кем-то, кем мне являемся, но происходит слом внутренний у нас, и тогда приходит твой доктор Спок на самом деле.
5: Но ты же никогда не был родителем, ты вдруг ты им стал
1: как бы. Да, но это же это же твое становление родителем это всего лишь измен изменение функции – это не то же самое. Но ты до этого знал, например, что человеку, который плачет, надо помочь? Да. Точно знал, Саша? Да, конечно. И помогал? А тут в этот момент, опа, перестроился организм. Теперь я не буду помогать человеку, который плачет. Это всего лишь человек, который плачет. Ничего не изменилось. Меньше по размеру. Да. да? Потому что в этот момент вот происходит вот это самое изменение функции. Тут есть еще одна штука. Угу. Потому что мне сейчас кто-то может сказать справедливо. Подожди, но ты же тоже как бы играешь в ту же игру. Мы же слышим и тебя. Да. И тут я всегда говорю одно и то же. Ребят, спокойно. Родители находятся в поле сумасшедшего напряжения. Да, вот... БГ сказал когда-то, мы находимся в поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз. Uh-huh. Это родители сгорают на раз. Поэтому не то, что даже все делить на двое, а просто спокойно, спасибо, что посоветовали. Спасибо, что, так сказать, я вас б- 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 услышал вашу точку зрения. Спасибо, спасибо, спасибо. Но в этом смысле все находится в тебе. Я должен процитировать, у меня нет выхода. Продолжение известной книги под названием «Тора и Танах», uh-huh. которая называется «Новый завет». И там один человек сказал «Царствие Божие в тебе самом». «Слушай, но мы в это не верим, блин». Это просто, понимаешь, это от страха все. От страха вот вдруг ты как бы... Вот, вот, Саша, вообще. Да, родительство основано на страхе. Любое родительство основано на страхе. Если мы не боимся, мы фиговые родить. Ну да. Да, мы боимся, что они простудятся. Мы боимся, что будет не так. Мы боимся, что мы сделали неправильно. Мы боимся, что они не доедят. Мы боимся плохой компании. Мы боимся. Теперь, внимание, главный секрет. Дорогой друг, если я боюсь, кому с этим страхом разбираться? Кому? Вот так вот и некому. Мне. Мне. Что делают многие родители, да, и мы с тобой в худших своих проявлениях, вероятно. Мы говорим, я боюсь, я тебя возьму в заложники. Это кажется такой неочевидной штукой Ну, какой-то. Но я много раз убеждал, что она абсолютно очевидна. Если в этот момент человек принимает свой страх... Ну, извини за пафос такой, около психологического. Mm-hmm. Mm-hmm. Это я боюсь. Я. Если я боюсь, мне надо. Кому-то надо, слушай, пойти поболтать об этом. Кому надо рюмочку, значит, поднять. Кому-то надо попить водички. Кому-то надо подышать свежим воздухом. Я боюсь. Изменения происходят во мне. Ну, и тогда все меняется. Вот это вот как раз беда и есть,
5: понимаешь? Как все плохие вещи происходят от того, что мы боимся. Вот как бы, да, как терновый
1: куст этот вот. А я не уверен, слушай, ну а что плохие?
5: Ну, ну мы же боимся, мы же живые. Ну мы а боимся, делать? да. Ну вот от этого ты думаешь, да, действительно, мне надо измениться, мне надо воспитать значит, правильно, с правой ноги это все начать, не дай бог, если он один раз я его подержу
1: на руках, он я сломал вообще жизнь ребенку, понимаешь? И все. Наоборот, наоборот, если ты... Мне кажется, что это работает прямо противоположно. Я боюсь, я принимаю свой страх и понимаю, что я боюсь. Да. Я делаю какие-то манипуляции, которые необходимы, когда мы боимся, подышать глубоко, да, мы с тобой знаем, попить и так далее. Да. Я получаю код код доступа к ситуации, то есть я в этот момент способен услышать своего несчастного <свят> младенца, плачущего, и способен почувствовать ту жалость, которую я чувствую по отношению к другим людям. Да. А если я боюсь и не принимаю этот страх, и говорю, я из него буду вырываться, сейчас я его поменяю. Сейчас страх пройдет. Страх пройдет. Как только мой ребенок наденет шапку, я перестану бояться. Фиг вам! Как только твой ребенок наденет шапку, ты будешь бояться, что он не доел. Как только мой ребенок доест, я перестану бояться. Фиг вам! Как только он, 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 он доест, на самом деле вы будете бояться, что у него не хороший друг. И удивительным образом, как только я разбираюсь с собой, я боюсь, слушай, я боюсь, это нормально, нормально бояться, нормально бояться. Я действительно бокал вина выпью, я действительно с любимым поговорю. Я действительно удивительным образом в этот момент меняется мое отношение к нему. Я способен его. Слушай, это пафосно прозвучит, но я способен его любить на практике. Да. То есть, вот посочувствовать ему, когда он плачет а не нудить я не знаю, хороший мальчик не плачет Ну самое главное понимаешь отпустить вот, вот отпустить мы не можем не умеем не умеем 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 мы умеем мы просто в ситуации в ситуации детства да. мы не готовы ты уже сам объяснил почему да да мы умеем да. мы умеем виноват условно, виноват в кавычках конечно виноват не он в моем состоянии виноват не он. Это просто мое состояние. Это надо понять, конечно. Все.
5: Ну, как все умные люди говорят, что можно исправить себя, и да, и ты, тогда ты исправишь э, что-то вокруг. Но ты не можешь как бы повлиять ну, да. на окружающий мир. Только можно на себя Да, повлиять. но
1: еще раз. Я-то видишь, ты говоришь с, с таким человеком с, с, слегка с прибабахом. Я-то считаю, что нам даже ничего про себя не надо исправлять. Мы отличные. Да, надо просто, окей, мы боимся, мы боимся. Я тебе позвоню, скажу, Сашуль, я боюсь. Ты скажешь, ну, Димуль, давай мы с тобой встретимся и как-то поработаем над этим. С удовольствием. Да? С удовольствием. И я скажу, с удовольствием, да. Теперь, если я не способен понять, что я боюсь, я Саше не позвоню. Ну, да. Я начну крушить все вокруг себя, чтобы избавиться от этого чувства. И не избавлюсь от
5: него. Это очень правильные вещи, на самом деле. Так и есть. Понимаешь, я не знаю, я понял это
1: недавно сравнительно. Когда я был молодым папой, мне было Ну так я еще раз говорю Я сегодня говорил про это с кем-то Не помню уже с кем, по-моему А, с Максимом Виторганом я говорил О том, что старшие дети даны нам для научения А младшие для искупления Понимаешь, мне мне кажется Абсолютно, абсолютно точно Спасибо тебе, дорогой Дорогой мой, слушай, я должен с тобой прощаться Я тебя обнимаю, я счастлив с тобой увидеться Я счастлив буду с тобой поговорить Я надеюсь, что скоро мы снова сможем Физически вот так поступить друг с другом Очень буду ждать Хорошо, пока. Обнимаю тебя. Привет-привет Таня, которую да. я мельком, мельком увидел. Обязательно. Так, ребята, я должен вам сказать, что на самом деле то, что я сейчас случайно, честное слово, не планируя, сказал Саше Галицкому, можно считать прологом к нашему следующему разговору. Потому что, значит, с нами на связь выходит, можно было бы сказать так, знаете, как обычно в режиме режиме программы «Любить нельзя воспитывать», у нас на линии Аня из Нью-Йорка. Но поскольку Аня из Нью-Йорка – это не только актриса, продюсер, режиссер и так далее, но еще и фамилия Ани Зицер, то тут, понятное дело, все карты раскрыты.
0: Здрасте, здрасте.
1: Ну что, моя дорогая, давай задам тебе вопрос.
0: Давай.
1: Слушай, все не знают, наверное, но я-то знаю, что ты вообще-то электровеник. И, и, и даже иногда иногда так тебя называют В том смысле, что у, у тебя очень-очень много всего Слушай, это судьба да. людей твоей профессии Ну и, пожалуй, твоего склада эмоционального Когда, окей, здесь я репетирую спектакль Здесь я играю спектакль Здесь я провожу mm-hmm. встречу с молодыми людьми Здесь я, значит, что-то такое делаю Здесь, как это совмещать? Расскажи, пожалуйста, нам Как это совмещать с детьми? Со своими, я имею в виду? Это
0: очень, это очень частный вопрос, на самом деле Это частный вопрос, это расскажи моих
1: внучках. Каждый вот день
0: вот. по несколько раз. Мне кажется, я полагаю, что я просто иначе не умею. Потому что, казалось бы, иногда, да, ну как-то, ну остановись, ну сконцентрируйся на чем-то одном, ну черт возьми. А получается, что не получается. И получается, что э, только с помощью огромного количества разной совершенно деятельности и действий, поскольку я человек действий, только так я могу двигаться вперед, поэтому... Нет, котик, э, это-то
1: я м- понимаю, я-то как это, это интересно в кого ты? Ха-ха-ха.
0: Ха-ха. Я про детей сейчас.
1: Как это совместить? Как это совместить в том, чтобы быть хорошей мамой? Ты, на мой взгляд, блистательная мама. Сейчас ты будешь от ну, скорее всего.
0: один знакомый мне человек, с которым я сейчас говорю, говорит мне всегда, что детям нужна счастливая мать. Это да. И поскольку меня делает счастливой все, что я, собственно, делаю, и понятное дело, что невольно приношу это домой, как и положительное, так и отрицательное, Наверное, они видят меня, ну, вот такой, какая есть. Конечно, у меня есть чувство вины как у настоящей еврейской женщины. Да, не
1: только еврейской, да, всем родителям чувство вины полагается по статусу, да, это так.
0: Абсолютно, да, что я чего-то не дотаю, чего-то не успеваю. Иногда беру с собой на репетицию или куда-то еще. Иногда пытаюсь компенсировать какими-то другими способами. Получается ли она всегда? Полагаю, что нет. Но уже как есть, друзья. Сорян.
1: Так, ну что, дорогая, ну давай к вопросу. Да. да сейчас я должен сказать нашим зрителям и слушателям, ребята, интрига соблюдена на сто процентов, на 100%. На самом деле я правда не знаю конкретно, какой вопрос задают мне гости, как в обычной программе. И про Аню, в общем, то же самое. <megawatts>
0: ну да. Я
1: сейчас думаю, что наши с тобой слушатели, сейчас они потирают ручонки и говорят: Ну, сейчас она ему запилит. Да, папа, почему ты не купил мне мороженое, когда мне было семь? Папа, вот такое. Ну, может, такое, кстати, я.
0: Да-да-да, мы можем перетереть всякие там детские травы, все дела, рассказать всю правду, ха-ха. Наконец-то,
1: Нет, мы наконец-то. Мы не
0: будем. На самом деле мне хочется, э, несмотря на то, что есть много вопросов бытовых, которые я могу тебе задать в любой момент, есть на самом деле один вопрос, который возник и волнует меня, наверное, в большей степени, может быть, с точки зрения большей философии в широком плане, В силу того, что происходит в последние 15 месяцев. В этом плане мои предыдущие ораторы э, очень помогли, потому что какие-то точки того, что я спрошу, они э, уже так или иначе появились здесь в рамках. Расскажу чуть-чуть, чтобы все понимали. Я живу, Мы живем в Нью-Йорке с мужем и двумя детьми. Я выросла в Израиле, хотя родилась... В Петербурге. Мой муж вырос в Америке, хотя родился в Москве. И у нас есть двое детей, которые родились в Нью-Йорке. И у нас такая получается, на самом деле, тройная такая идентификация, да, три культурных кода, скажем так, красиво, да? Мне кажется, что в последнее время, не я одна, сталкиваюсь с такой некой проблемой, где вот одна часть моей идентичности попадает под некую Ну, такой тупик, под угрозу, проверку, не знаю, да. И местами это, конечно, ставит меня в тупиковую ситуацию. Я теряюсь, потому что я работаю с украинскими беженцами, в качестве актрисы играю в разных и англоговорящих, и русскоязычных постановках, за которые местами меня осуждают, но об этом потом. Понятно, что сейчас идет такое мощное мощное движение cancel culture, да, отмены русской культуры понятным причинам. И если раньше сочетание этих нескольких культур было некой такой привилегией, да, без чувства вины, то теперь русская речь, русская культура имеет совсем другой смысл, совсем другую какую-то плоскость. И если для себя я разрулила эту историю плюс-минус, Хотя, пожалуй, нахожусь в диссонансе до сих пор, но в бытовых ситуациях, с которыми как бы невольно сталкиваются мои дети, меня это беспокоит, бесит, тревожит и приходится как-то отвечать себе на вопросы, чему я живу тут, а не там, да, почему мы говорим э, дома на русском языке, хотя живу я в Нью-Йорке, в первую очередь мой первый язык иврит, да, как ты помнишь в детстве в Израиле, я даже изменила свое имя на более израильское имя, чтобы не быть чужой, да, или даже русской. Какую ценность мы как бы не выходя из вот этих вот семейных рамок, да, вот поэтому мой вопрос, на самом деле, он про это, он, собственно, про поиск идентификации в данной вот этой вот реальности, про которую вы только что гениально поговорили с четырьмя людьми, да, и что мы с этим, собственно, делаем, живя в Америке, с очень сильной, понятное дело, позицией, понимаем про какую позицию, да, и отнеся себя к разным вот этим культурным кодам, как мы можем подготовить, что ли, своих детей к маме момент когда они выходят из дома и несут это как часть своей идентичности и, возможно, сталкиваются вот с такими всякими странными ситуациями, где им приходится себя оправдывать. Потому что мне тоже приходится себя часто оправдывать, что мне очень не нравится. Могу, наверное, привести пример, не знаю.
1: Да-да-да, я думаю, что мне нужно, чтобы мы про это порассуждали. Анюль, мне нужен пример, ну, потому что иначе я сейчас у меня, жух, я поплыву сейчас. Да. Хотя у меня есть не- некий ответ, мне интересно очень про это было бы поговорить. Но ну, давай пример, чтобы конкретными быть.
0: Да, мне кажется, что на самом деле я вот думала про примеры. Их, их так много, но вот я нашла три. Могу сразу их кинуть. Давай. Один. Простая ситуация. Мы приходим в гости к нашим друзьям в Нью-Йорке, и фактически на пороге нам говорят, ой, вы знаете, мы решили, что мы больше не разговариваем на русском языке. Мы даже выкинули все детские книжки русские. Да. Ситуация номер один. Я с детьми у порога. Подожди понятно, секунду, да? подожди,
1: подожди, 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 не, да. не, 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 пойдет. Ты что? Тебе не будет скидок а, из-за родственных связей. Ну, например. И что ты? Да. И что ты
0: ну, когда я нахожусь на территории друзей, да, или кого угодно. Да, ты
1: принимаешь их правила игры. Я
0: принимаю, я вынуждена, конечно. Потом уже идут какие-то вопросы. Ой, мама, а что, а почему? Хотя моим детям это не показалось, наверное, странным, потому что, ну, мы живем в дуолинго, du- да, получается, что, ну, окей, на английском
1: вообще Здесь мы будем говорить на английском. Окей, давай второй, все, я понял.
0: Еще одна ситуация. Мы заходим э, с ним на благотворительное событие в поддержку Украины, и моя знакомая, организатор, встречает нас на дверях и говорит фактически вот с развратыми зубами что мы здесь говорить будем не на русском uh-huh. на английском uh-huh. и я такая окей мы отходим и яша посмотрит на меня и говорит а почему мы не можем на русском говорить и тут как бы, окей, сейчас я объясню, сынок, почему да. мы не можем. Я понимаю, да? Ну и, конечно, одна из понятных, один вопрос, который был такой большой, это было год назад, наверное, где э, он спросил, э, сын мой, которому 9 лет, расскажем всем, э, спросил в какой-то момент, мама, почему мы говорим на русском, если русские напали на украинцев? Обратная И этот сторона. вопрос, да. конечно, убил меня. И, естественно, в этот момент я думаю, господи боже мой, да я не хочу эту культуру абсолютно, я не хочу ее это не мое и, и получается какая-то дурацкая ситуация да не хотелось бы чтобы была ситуация где ему надо защищаться не хочу чтобы он думал что это какой-то секретный язык и в, это, в этот момент не хочу чтобы он защищал эту культуру может быть вообще это не его так же как я говорю про себя что это не мое Котя, понимаешь? Потрясающая и получается тема и такая дебильная вопрос. дебильная да. ситуация то же, то же самое что мы говорили о том а могу ли я в какой-то тусовке сказать что я еврейка или израильтянка учитывая что сейчас происходит в израиле да то есть вот такая вот Продолжение
1: Слушай, ну, я тебе скажу, что я про это думаю. Про Яшу мне говорить легче. Ну, про старшенького тоже, как ты говоришь, расскажем всем. Да, потому что имелся младшенький. Давай про старшенького. Э, потому что, когда человеку 9 лет, когда ему больше, чем 7, на самом деле, да, обозначим, с ним очень-очень mm-hmm. серьезно же можно говорить, из чего он состоит. Я не исключаю, что это с ним делала уже. Да? Но вот мы же, мы же вообще-то, мы, мы ходячие винегреты такие, если честно. <laughs> да, мне кажется. И у нас напихано столько всего, что иногда нам самим не до конца понятно, что к чему. Теперь ситуация, в которой мы оказались сейчас, ты абсолютно права, я абсолютно с тобой согласен, это ситуация, провоцирующая на эти разборки. Но мне кажется, что намного круче до того, как разбирать будут нас, если мы разберем сами себя. То есть, условно говоря, если мы этот пазл, слушай, это хорошая метафора, я попробую, да, вот был какой-то сложенный пазл, была картинка в голове у девятилетнего Яши, да, была картинка, кто он, кто ты, почему он в Америке, почему он говорит по-русски? Русские и так далее... Этот пазл развалился. И сейчас его приходится складывать заново. Теперь мне кажется, что есть... Если... Спасибо тебе, прям действительно спасибо тебе за, за эту метафору. Действительно есть люди, и их много, которые делают вид, что пазл такой же, как был. Но он вообще не такой же, как был. То есть ты вот рассказываешь mm-hmm. про своих друзей, у которых, говоря простым языком, может, крышах снесло на самом деле, и поэтому они говорят, мы выбросили детские книжки. Спасибо, что не сожгли, как делали в Германии 30-х годов. Mm-hmm. Да, но окей, отложим это в сторону. Mm-hmm. Это одна история. Но история вторая, мне кажется, что они это делают просто потому, что они сами... Ну, я не знаю, я, я не, не собираюсь никого судить, не об этом речь. Но они не проверили, что да, что нет. Сейчас ситуация эмоционально провоцирующая нас. Бог знает на что. Слушай, Бог знает на что. Я рассказывал уже, но ну, если ты слышал программу, я, ну, я просто еще раз повторю, я разговаривал вот с очень близкой своей подругой, которой я очень-очень благодарен на самом деле, что она в поле этого сумасшедшего эмоционального напряжения способна вот на этот самый анализ потому что я вообще не понимаю, как это делают со стороны Украины. Это очень-очень это, это трудно. Но мы-то должны. Мне кажется, что мы должны. Мы взрослые сейчас пока. Да? То есть мне кажется, что нам надо заново проверить, что в этот винегрет или в этот пазл, что в него входит, и начать укладывать. А потом сделать это с Яшей. Потом сделать это с нашими девятилетними детьми. И это, mm-hmm. во-первых, это, э, э, это сам по себе обалденный разговор, мне кажется, из чего я состою. Второе, в тот момент, когда я сам формулирую, что я из этого состою, мне вообще-то не обязательно об этом говорить. Это следующий mm-hmm. виток разговора. Да? Слушай, я знаю, что я Я не знаю, русскоязычный Ну, опять, не про них будет сказано, но, ну, условно говоря Русскоязычный, э, еврейский Беглый каторжник э, Который мечтает о том, чтобы стать женщиной Да? Окей, значит, у меня есть такой набор Но он есть во мне Если я его знаю, если я его проверил Если я проверил, как сходятся части этого пазла mm-hmm. Но ну, это же я, особенно если я могу Себе это повторять, если я получил Право себе на это, себе это повторять И тогда, когда я спрашиваю У мамы, мама, почему меня можем говорить по-русски, не исключено, что я буду иметь в виду что-то другое. Мам, сейчас мы не говорим по-русски, эти люди, которые книги сжигают детские, мы сейчас вот в этой зоне. Или мы говорим mm-hmm. по-русски. А это кстати норм, потому что я с тобой абсолютно согласен. Да, потому что в Риме веди себя как римлянин. Ничего не поделаешь, мы пришли Конечно. в гости, нам говорят, слушай, у нас принято это, 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 ребят. Конечно да. Но я не знаю, насколько я ответил. Ну, покрути
0: меня. Конечно, сто процентов, сто процентов. Мне кажется, разобраться нужно в себе и, наверное, основная проблема, почему этот вопрос постоянно. Э, постоянно всплывает, потому что я в себе и не разобралась. А периодически у меня, как у подростка, идет такой вот диссонанс. Да не хочу я эту культуру. Или наоборот. Ой, нет, а это мое. И как понять, что из этого брать, что не брать? Мне кажется, что отчасти это происходит из-за нашего вот этого какого-то дислокации и коннекта. Потому что мы знаем Россию как постсоветскую, да, которая была частью мира, грубо говоря. Мы да? это вы.
1: Мы это вы, дорогой Ватсон, как сказано. Мы это мы, да, и Учитывая,
0: учитывая, что большую часть своей жизни я провела в Израиле, да, то, то сейчас я смотрю на это абсолютно по-другому, да, что мы видим, что культура, которая как бы часть нас, она в себе несет огромную такую вот опухоль, кризис. Смотри, да, что она сама скажу. себя да. крушит. Да. А смотри. сейчас И поэтому я, я даже перестала осуждать ребят, которые выкинули книги. Потому и что я, я понимаю, я. что это как-то не совпадает с видением моей русской культуры. И, да, и передавая это своим детям, я понимаю, я начинаю задумываться, подождите, а что там скрыто в этой вот программном обеспечении в этом? Да, да? Может, стоит мне самой переосмыслить? Ну, Анюся, подожди, я тебе
1: скажу, я тебе скажу. Я тоже ни в коем случае никого не осуждаю, боже упаси. Да, я просто говорю, говорю о том, что это поступок эмоциональный, и смотри, он нам с тобой понятен. Но взрослость, это я сейчас не про детей, взрослость же это право себе сказать, я имею право так думать и так чувствовать, даже если я более популярен или менее популярен. Тут есть несколько вещей. Но вот, например, мы не говорим по-русски, для меня очень понятная просьба, если это кого-то может обжечь. Да, слушай, ну я оказывался за последние годы три месяца в ситуации, когда мои близкие друзья из Украины, да, оказывались рядом, реагировали на русскую речь, что сказать, бог знает как и так далее. И я очень-очень фильтровал, как mm-hmm. я разговариваю, что, какие слова я использую и т.д. и т.п. Они не переставали быть моими личными друзьями. Это история одна, mm-hmm. и это сознательный акт. А история другая, это mm-hmm. если я лечу, понимаешь, это неуместно, наверное, будет сейчас сказать, но Акуджава сказал, но из грехов нашей Родины вечной не сотворить бы кумира себе. Mm-hmm. И вот не сотворить бы сейчас кумира, понимаешь, из, из потому что такой соблазн, такой соблазн опять просто по черному-белому принципу, сказать, окей, мы живем вот так. Значит, на этом языке мы не говорим, mm-hmm. эти книги мы не читаем, а это мы делаем, но вот без этой проверки мы себя выплеснем абсолютно точно. Помимо того, что я абсолютно уверен, что с, э, с замечательным мальчиком, моим любимым, 9 лет по имени Яша, очень-очень прикольно и интересно в это, в, в это поиграть. поиграть прям подумать, как в это играть. Как складывать это, эти кусочки. Может рисовать, может писать какие-то слова. И там будут разные слова. Любовь, я не знаю, к мышкам, например, да, на одной бумажке будет написано. На другой бумажке будет написано русский язык. Или не будет написано, не знаю. А на третьей будет любовь к братику. А на четвертой будет, э, э, я не знаю, американская какая-то там история. Вот такое.
0: Да, спасибо огромное.
1: Давай расскажем всем, зачем мы с тобой увидимся в конце июня. Да, ну-ка.
0: Дорогие друзья, если вы хотите продолжить эту прекрасную беседу, то Вадим Зицер ждет вас на сцене Cooper Union Great Hall, между прочим, 22-го июня в Нью-Йорке, друзья, вы не можете там не быть.
1: Друзья, вы ну, на что, самом, самом деле... деле ладно, продала. Мы на самом деле, действительно, если вы хотите увидеть еще и на вот как двух э, гиперактивных людей вместе, да, да, то очень-очень искренне мы вас приглашаем в Нью-Йорк. Это повод. Это правда. Дорогая, я тебя обнимаю, целую, Спасибо обожаю. огромное. Э, э, детей целуй, э, мужа целуй. В общем, короче говоря, до скорого. Спасибо. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст ⁇ Любить нельзя воспитывать ⁇ Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настя Кубовская, продюсеры Рита Гордейникова и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.